0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Basée à bonne main, son entreprise développe des solutions de maisons connectées, du pilotage du confort des bâtiments jusqu'à la gestion de la performance énergétique. En 2018, il prend la direction des opérations de la société familiale qui compte plus de 800 collaborateurs et investit près de 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Pascal Portelli, président du directoire de Deltador, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Pascal Portelli. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Pascal Portelli, vous avez exercé pendant une quinzaine d'années chez Technicolor, en y ayant assuré d'ailleurs un certain nombre de, de fonctions, et notamment euh, responsable du département Maisons Connectées. On a l'occasion d'y revenir. Et Vous rejoignez Delta d'Or en 2017. Peut-être nous raconter, nous expliquer dans quel contexte se fait cette rencontre, décisive sans doute
0: pour votre carrière, avec la famille Renault alors la famille Renault euh, souhaitait euh, passer la main et vous euh, n'avez pas une génération qui, qui voulait en interne prendre, prendre la succession. Donc elle, elle a recherché un dirigeant euh, à l'extérieur. Trop jeune peut-être encore oh, Absolument, entre mmh. deux générations. Euh, Valérie Renault, sa fille souhaitait, euh, souhaitait euh, prendre du recul et puis euh, la génération d'après était un peu jeune. Euh, et donc on s'est rencontrés à cette occasion-là, et moi ça correspondait euh, vraiment à un projet que j'avais. Alors j'avais beaucoup apprécié mes 15 années euh, dans l'électronique, j'avais été dans plein d'endroits dans le monde, et puis ça faisait plusieurs années que je me disais que j'avais besoin peut-être d'un peu plus de sens, euh, un peu plus d'humain et d'incarnation, et donc euh, je réfléchissais à euh, aller dans une ETI ou dans une PME, elle a dirigé, donc il y a vraiment deux projets qui se rencontraient à un moment parfait. Moi j'étais prêt, j'étais parisien depuis des années, j'avais envie de sortir de Paris aussi. Donc c'était vraiment la rencontre parfaite, au bon moment euh, un, peu, un peu miraculeuse, je dirais. Euh, et puis, euh, j'ai visité l'entreprise, j'ai visité l'usine, et ça m'a énormément plu. Voilà, parce que
1: ça, c'était vos aspirations de changer de projet professionnel, Absolument. ou en tout cas de vous diriger vers une entreprise de taille intermédiaire, ou plus petite, plus humaine. Mais qu'est-ce qui vous a séduit concrètement dans le projet de la famille
0: Renault, dans le projet Delta D'Or Alors, il y, y a beaucoup de choses. Euh, D'abord, euh, le caractère familial au bon sens du terme, c'est-à-dire un paternalisme et un paternalisme bienveillant, euh, positif. Euh, le fait que l'entreprise dans le secteur de l'électronique soit toujours restée produire en France qui est quand même assez unique, hein, l'électronique c'est malheureusement une industrie qui est massivement basée en Asie euh, l'Europe et la France c'est vraiment l'exception euh, donc ça mmh. demande une volonté, ça demande des convictions, c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément euh, non seulement pour des raisons économiques parce que beaucoup de fournisseurs sont aussi mmh. en Asie donc c'est euh, vraiment chevillé au corps le fait qu'on sert le territoire euh, Joël Renault, le fondateur est de, de Combourg donc à quelques kilomètres d'où il siège de l'entreprise il a voulu la mettre euh, là où euh, il avait passé sa jeunesse alors que lui aussi enfin, un peu comme moi a voyagé il a dirigé des entreprises au, des usines au Sénégal mmh. il a voulu revenir au Bercaille C'est un acte
1: militant mais on, on reviendra justement sur, sur ces euh, valeurs-là euh, vous évoquez justement euh, Joël Renault, euh, le fondateur de cette entreprise et son épouse euh, Monique depuis sa création dans les années 70 c'est la première fois que quelqu'un en tant que président du directoire n'est pas issu de la famille, n'est pas, en tout cas, au capital euh, également. Qu'est-ce qui a fait de vous le
0: bon candidat Alors, il y a plusieurs choses... Euh, il faut peut-être euh, leur poser la question. Oui, absolument. On en a parlé, bon, évidemment. Hein, euh, il y a plusieurs choses. Euh, il y a d'abord une expérience dans le secteur de l'électronique et de la maison connectée. Euh, il y a le fait d'avoir une expérience à l'international. Ça faisait partie de la, la volonté de la famille Renault de s'internationaliser plus. Euh, et puis, euh, bon, il y a... Euh, des compétences techniques on va dire je suis ingénieur de formation la maison connectée c'est quelque chose qui me passionne euh, ça ne date pas d'hier et donc euh, il y avait euh, voilà, les les, la capacité à se projeter à l'international euh, Joël Renaud m'a dit euh, un peu plus tard aussi le fait que j'étais directeur commercial aux états unis non pas qu'on veuille nécessairement aller aux états unis mais se dire un français qui a réussi ça, ça doit être, il doit être capable un peu de, de, de bouger de prendre des perspectives différentes euh, et donc et puis l'âge aussi je pense qu'il correspondait à, à, à la capacité à rester un certain temps peut-être euh, si les petits-enfants de Joël et Monique veulent prendre la main, ben ça sera une prestation de génération. Donc donner du temps au temps aussi. C'est-à-dire que j'avais l'âge qui permettait de se projeter sur un projet à 10 ans et pas d'être là pour 3, 4, 5 ans et puis d'aller faire autre chose. Pascal Portelli, vous vous rappelez effectivement que vous êtes diplômé, en tout cas ingénieur et diplômé,
1: moi je le précise, de, de, de Polytech. Comment est-ce que d'ingénieur, d'ailleurs, on devient dirigeant d'une ETI de plus de 800 personnes tournée vers l'international Ça n'est pas le, le même métier
0: alors c'est pas le même métier, en même temps euh, c'est une entreprise d'ingénieurs, un hein, Delta d'or. Euh, D'abord les deux fondateurs sont ingénieurs, euh, un couple d'ingénieurs ce qui n'était pas fréquent en 1970 et la culture, le, la culture est très technique, très, très ingénierie. On adore, on, on aime les produits qu'on fait, on s'y intéresse, on les connaît bien euh, et donc c'est assez finalement c'est assez naturel. On est peut-être même un petit peu trop une culture d'ingénieur et parfois il faut se forcer un petit peu pour être un peu plus commercial, un peu plus marketing, avoir toutes les cordes à son arc. Donc c'est assez euh, c'est assez naturel en fait. Comment vous remédiez justement à ce manque de commercialisation aujourd'hui Vous le compensez par des,
1: des profils que vous allez rechercher Alors, ou... Oui, on le remédie êtes... d'abord en,
0: en se formant. Hein. Euh, on a des profils qui sont très technico-commerciaux, euh, qui peuvent être d'excellents commerciaux, mais qui, euh, voilà, qui, qui parfois basculent un petit peu trop sur la technique. Aussi parce qu'on a des clients qui sont assez techniques et donc euh, c'est assez naturel. Euh, bon, effectivement, on embauche. Euh, on a embauché euh, à date euh, presque 80 personnes cette année. Et puis on forme euh, énormément. Alors ça, c'est aussi une des forces des entreprises familiales en général, c'est qu'on prend, on investit dans ces euh, employés, dans ces salariés, et donc on, on a euh, typiquement, en mmh. pourcentage chiffre d'affaires deux à trois fois le budget formation de la plupart des entreprises. On parle beaucoup euh, en ce moment dans l'industrie,
1: Pascal Portelli, de relocalisation, d'un renouveau de l'industrie euh, française notamment, et européenne sans doute, euh, Deltador a fait le choix de ne jamais... Délocaliser. ce n'est pas très, très, très commun, c'est une conviction qui est très forte. Comment est-ce qu'on porte ces convictions, tout en restant d'ailleurs compétitif La conciliation des, des deux n'est pas toujours évidente.
0: Alors C'est une, une excellente question. Euh, D'abord, on les, on les porte en s'ancrant dans le territoire, c'est-à-dire en prenant le plus possible des fournisseurs locaux, alors, je dis le plus possible parce que ça n'est pas toujours possible dans l'électronique, beaucoup de composantes ne sont fabriqués qu'en Asie, c'est pas qu'ils sont moins chers en Asie, c'est qu'on ne les trouve qu'en Asie, donc là on n'a pas le choix. Mais quand on peut sous-traiter par exemple tout ce qui est euh, emballage, les coques plastiques des produits, on le fait euh, de préférence en local et on s'embarque dans des projets à long terme avec les fournisseurs locaux. Parce qu'on doit investir, ils doivent investir, donc il faut qu'on ait ensemble les perspectives à 5 ou 10 ans, sinon on n'investit pas assez, on n'est pas performant. Euh, après, effectivement, la compétitivité, on peut pas. Voilà, on, est, on est une entreprise privée, hein, il faut qu'on qu arrive à avoir les bons prix et à gagner, euh, à gagner un peu d'argent, euh, donc ça suppose ben, d'être efficace, de beaucoup se robotiser, euh, d'automatiser au maximum, euh, de façon à pouvoir euh, être efficace contre des concurrents qui sont euh, internationaux. L'électronique, c'est très international, les concurrents, ils sont partout, en Asie, aux états unis même en France. Quand on vend en France, on a face à nous euh, bien plus que les entreprises françaises. Je voudrais qu'on parle évidemment, qu'on ait un mot sur la conjoncture qui est en train de vous donner raison justement d'avoir
1: fait le choix de concentrer euh, vos productions, notamment euh, ici sur le territoire. Euh, manque de disponibilité des, des composants, ça c'est un fait, c'est conjoncturel, ça semble d'ailleurs euh, vouloir durer. À cela, il faut ajouter évidemment la prix du, le prix du, du, du transport, hein, à la hausse du prix du transport maritime avec le fret qui a, qui a explosé. Néanmoins, vous dites, et on vous entend dire, que vous restez, continuez de rester optimiste. Qu'est-ce qui vous rend optimiste, Pascal Portelli
0: Alors, le, le, le cœur de métier de, de Delta D'Or, c'est l'efficacité énergétique. Dans les années 70, l'entreprise a été portée par les chocs pétroliers et le fait qu'on fait des produits qui permettent d'économiser de l'énergie. Donc évidemment, là, on est sur une problématique qui est, assez, qui est très, très forte en ce moment. Et euh, même si l'économie euh, peut donner globalement des signes d'inquiétude de, ou de faiblesse pour 2023 ou 2024, euh, sur la, le secteur de l'efficacité énergétique, euh, on, est, on est assez optimiste parce qu'on mm. voit bien que les besoins sont énormes. Mm. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Mm. Ben, voilà, tout le monde. Se, vous avez sans doute vu les campagnes gouvernementales. Euh, euh, voilà, pour euh, la sobriété. pour la bon. sobriété. Mm. Voilà, je, je, les, les slogans, les slogans mm. euh, euh, en, 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 en trois mots. Mm. Hein. Et donc, on aide nous quand ils disent je, je baisse, je, je baisse, ça veut dire baisser sa température. C'est ce qu'on fait. On est leader français sur les thermostats. C'est notre métier. Donc on a les solutions qui permettent, entre guillemets, de, de passer l'hiver euh, sans, de, de, euh, sans avoir de compromis sur le confort. C'est-à-dire que qu'il y a cet cette imaginaire qui est, on va tous avoir très froid, etc. En fait, on peut économiser d'énergie sans avoir froid. Il suffit de baisser la température quand on n'est pas là, dans les pièces qu'on n'occupe pas, on économise beaucoup d'énergie et... Euh, on n'aura pas froid pour autant.
1: Alors il faut préciser justement pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, le chauffage qui représente 66% des consommations énergétiques d'un foyer, l'eau chaude sanitaire 11%, ça veut dire que le contexte énergétique actuel
0: représente une véritable opportunité justement pour vous, pour vos solutions. Absolument, absolument. Il y a, euh, il y a, il y a des capacités bien réglées, bien réglées sans thermostat, ça peut être 15% de factures énergétiques en moins. Donc on parle de centaines d'euros économisés chaque année. C'est-à-dire que vous faites un retour sur investissement en un ou deux ans. C'est difficile de trouver mieux. Et encore une fois, dans la mission de l'entreprise, il y a à être éco-responsable sans compromettre le confort des clients et des utilisateurs. Alors On, passe, on parle évidemment de la,
1: la, la, la sobriété, la maîtrise de la consommation de, de l'énergie dans ce contexte qu'on qu évoquait. Avec des produits Delta qui s'adressent bon, à toutes les populations et avec une attention particulière justement et assez logiquement pour les propriétaires de maisons individuelles, et pour les populations euh, seniors, bah, ça peut être aussi une, une adresse particulière avec la question d'ailleurs du maintien à domicile. C'est une question de santé, une question sociétale, une question
0: économique aussi. C'est un vrai levier stratégique pour, pour DeltaDor. C'est un vrai levier. Alors, on l'a vécu euh, dans la crise du Covid, bien bien sûr. où effectivement, bah, les, pour tout un tas de raisons, les EHPAD ont eu mauvaise presse parce que c'était euh, des clusters, etc. Et donc, euh, c'était déjà un enjeu, mais... Il y a une vraie volonté euh, de, de, de pousser le maintien au domicile le plus possible. Euh, c'est euh, humainement la bonne solution, c'est économiquement la bonne solution, parce que c est, c est, euh, enfin, la, la, la communauté et l'État ne peuvent pas non plus euh, supporter des coûts euh, dans, des, dans des institutions spécialisées quand ça n'est pas nécessaire. C'est ce que tout le monde souhaite. Enfin, personne n'a envie d'aller, parfois on n'a pas le choix, mmh. mais personne n'a envie d'aller en EHPAD quand ce n'est pas nécessaire. Donc nous on travaille beaucoup euh, avec des résidences adaptées, des résidences seniors, de façon à offrir tout un tas de mécanismes de, de, de sécurité euh, ça, ça peut être des détecteurs de chute des détecteurs euh, euh, de fumée des choses qui permettent à un senior de vivre, en, en, et à sa famille mmh. euh, de vivre en, en confiance euh, sans nécessairement changer de domicile ou sans être dans une institution spécialisée avant que ça soit absolument nécessaire
1: Peut-être pour terminer, euh, feuille de route, j'ai envie de te parler 2028 parce que c'est un objectif que vous vous êtes donné avec 70% de votre chiffre d'affaires qui devrait se faire à l'international. Ça, c'est un vœu pieux ou c'est un objectif
0: réaliste, réalisable selon vous Alors, est considérant objectif, le
1: contexte C'est un
0: objectif euh, d'abord nécessaire parce que dans un environnement très concurrentiel, euh, il faut qu'on continue à investir en R&D, donc il nous faut une certaine taille, une taille critique. 10% de votre chiffre d'affaires, voilà, en R&D. Ça, hein. ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN, mais si, si on a le double du chiffre d'affaires, ça fera le double de R&D donc, c'est un mécanisme vertueux. Nous, on fait notre croissance sur les nouveaux produits. Euh, donc, ça n'est pas un vœu pieux puisque quand je suis arrivé, on était à peu près à 30%. On est aujourd'hui à 50%. Donc, on a fait, on a fait la, moitié du, la moitié du chemin et avec une croissance. Hein, ce n'est pas, pas parce que la France rétrécit, c'est parce que d'autres pays sont en croissance. Donc, ça, c'est un impératif stratégique. Si on veut réussir, il faut être présent à l'international. alors Pour l'international, dans les prochaines années, c'est surtout l'Europe. On n'a pas d'ambition. Je connais bien les États-Unis. Je sais que ce n'est pas facile ou l'Asie. On a suffisamment à faire en Europe avec l'énergie, avec la matière à domicile pour ne pas avoir besoin d'aller très, très loin. Bon, et notamment du côté de, de l'Allemagne. Merci beaucoup, Pascal Portelli, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil
1: de la des business. Et je rappelle que vous êtes le président du directoire chez Deltador. Merci. Merci.